0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, iniciámos o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 8. E estamos agora já no verso 6. Portanto, já avançámos um pouquinho neste capítulo. Hoje eu espero podermos avançar um pouco mais neste texto bíblico para ver aqui o contexto deste texto, é as trombetas. E então vamos ver o ressoar destas trombetas. Como verificámos no último programa, estas trombetas que surgem aqui, nesta linguagem simbólica que João descreve e muita dela também literal, uh, verificamos que é uma resposta de Deus às orações dos santos, como vimos no último programa. Após aquele período de meia hora de silêncio que ocorreu nos céus como sinal de reverência, sinal de respeito para com aquilo que se vai desencadear a seguir, então verificamos que estas trombetas vão ser uma resposta de Deus. No fundo, Deus vai responder àquelas uh, perguntas que muitas vezes nós fazemos difíceis, àquelas afirmações que nós fazemos. Por que é que Deus não faz justiça aos inocentes? Por que é que Deus uh, não termina com a corrupção? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas. Ficamos alarmados com a corrupção que acontece, com os inocentes muitas vezes estarem a ser massacrados e a ser, uh, enfim, vítimas de abusos. E na realidade, Deus tem com misericórdia esperado um momento para fazer justiça, só que de facto, quando Deus age e faz justiça, alguns de nós se calhar ficamos muito admirados pelo facto de Deus a fazer. É por isso que alguns ouvintes eh, me ligam a dizer ah, pois que coisas terríveis vão acontecer no futuro. No fundo, o que Deus vai fazer é estabelecer a sua justiça vai travar, de uma vez por todas, a maldade do homem, demonstrando que essa maldade tem realmente punição, tem realmente um castigo. Não é possível o homem continuar a maltratar inocentes, a fazer o que lhe bem apetece, quanto ao próximo, quanto à, à natureza, há consequências sérias e severas sobre a humanidade por causa desse tipo de atitude. Então, na realidade, vamos encontrar aqui este toque de trombetas. Uh, creio, sinceramente, que é aqui uh, um toque que vai desencadear algumas ah, pragas, podemos dizer assim, muito semelhantes às pragas que ocorreram no Egito. E estas pragas que ocorreram no Egito não eram nada simbólicas, eram bem reais, e as pessoas reais daquela época viveram-nas ah, na sua própria pele. Creio sinceramente que estas, ah, estas pragas que vão ocorrer neste período, que é a Grande Tribulação, portanto não será para aqueles que são cristãos, aqueles que dedicaram e entregaram a sua vida a Cristo, mas para experimentar e provar o um mundo uh, que se tem rebelado contra Deus, uh, estas pragas serão pragas reais também. Terão consequências reais na vida das pessoas. Então vejamos o verso 6 deste capítulo 8 do livro de Apocalipse. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Então estamos a ver quase como um desfile em que eh, os músicos agora se aprumam, ficam em sentido, pegam nas suas trombetas para tocar. E ao toque de cada uma destas trombetas se vão desencadear alguns fenómenos eh, que vão trazer à humanidade eh, sofrimento, vão trazer à humanidade julgamento de Deus, vão trazer à humanidade, ou deveriam trazer à humanidade, o sentido de eles perceberem que não se pode continuar a maltratar a inocentes a fazer o que lhes apetece, corrompendo-se, como as pessoas bem entendem. Não, Deus vai pôr um ponto final nestas situações. Vejamos então o verso 7, onde diz, O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva do campo. Vemos então aqui que um terço da terra, um terço das florestas, um terço da vegetação será então destruída. Será destruída por esta saraiva, por este fogo que vai efetivamente chegar à nossa terra. Eu creio que aqui esta saraiva e este fogo é realmente algo real, não é algo simbólico, não é algo simplesmente teórico, mas é algo muito concreto e muito real. É possível que aqui quando se fala em fogo, hoje já isto acontece em algumas localidades, onde verificamos pedras de gelo que caem juntamente com a trovoada, e no fundo a trovoada não é mais do que fogo, uma descarga elétrica, altíssima, que provoca fogo. É possível que o profeta João esteja a descrever exatamente uma tempestade de proporções globais. Portanto, estamos a falar de uma, uma tempestade que não é só localizada num país ou em dois, mas é uma tempestade global que vai afetar praticamente toda a humanidade, todo o globo terrestre, ao ponto de destruir um terço da vegetação, um terço das árvores que existem. E estas são consequências globais, efetivamente, que irão ocorrer. Um terço da terra, uh, creio eu, sinceramente, que significa um terço e não um quarto nem um meio. É importante nós entendermos que aqui uh, João está a falar de aspectos bem concretos e reais. Uh, ainda que muitas vezes ele utilize uma linguagem simbólica para descrever os fenómenos, porque há coisas que eu creio que João não estava a entender e por isso utiliza uma linguagem uh, para tentar explicar aquilo que ele está a assistir. Como, por exemplo, às vezes nós fazemos. Nós fazemos e temos esse hábito. Quando, por exemplo, olhamos para o céu e dizemos olha uma estrela cadente. Na realidade, nós sabemos, hoje em dia, pelo desenvolvimento científico, que aquilo não é uma estrela, mas sim um pedaço de um meteorito que roçou na atmosfera terrestre e tornou-se incandescente, portanto, inflamou-se e destruiu-se ao roçar na atmosfera. Agora, o facto de nós sabermos que isso é um pedaço de um meteorito Uh, não não significa que nós dizemos olha um pedaço de meteorito continuamos a afirmar olha uma estrela cadente uh, então João faz algo semelhante aqui na descrição do livro do Apocalipse ele algumas coisas que ele não entende ou na sua época não existiam ele uh, vai utilizar uh, coisas que eram do seu conhecimento animais do seu conhecimento uh, utensílios do seu conhecimento da época para descrever os fenómenos os quais ele estava a assistir. Mas há outras questões aqui, claramente que ele entende e são de facto literais, são questões objetivas, concretas, como é o caso aqui, e um terço da terra significa exatamente um terço da terra, um terço da erva do campo. Agora, com todas as consequências que isto implica. Hoje em dia a humanidade já se questiona seriamente sobre a devastação que está a ocorrer nas florestas, Portanto, é um problema global, hoje toda a gente fala do assunto, os problemas climáticos, a devastação das florestas, da floresta amazónica e grandes, das grandes zonas verdes do planeta, já é uma crise mundial sobre esta questão, muito mais quando um terço da Terra a desaparecer por causa desta Saraiva, por causa deste fogo. Então é, é mesmo interessante ver como João descreve aqui este fenómeno. Por outro lado, é interessante ver que no livro do Gênesis, se nós voltarmos ao livro do Gênesis, no capítulo 1, verso 11, nós vemos que as plantas são a primeira, a primeira coisa que Deus cria. Depois do mar, da separação da terra e do mar, verificamos que Deus vai criar as plantas. E acho muito interessante, sinceramente, quando olho para o livro do Génesis, para a ordem que Deus nos dá da criação, como ainda hoje, mesmo os cientistas que não acreditam que existe Deus, que existe um ser inteligente que criou todas as coisas, quando eles começam a dizer que a criação desenvolveu-se desta, desta maneira, é curiosíssimo que eles seguem exatamente os passos da criação. Uh, primeiro uh, existem as águas, depois então existiu a terra firme, da terra firme surgiram primeiro as plantas, os seres mais simples, e depois então uh, foram se desenvolvendo uh, os animais, os pássaros, etc., por aí e fora, e verificamos que Moisés, sem conhecimento científico, sem ter feito grandes pesquisas, como os nossos cientistas hoje fazem, com a tecnologia que têm desenvolvido, Moisés apresenta-nos a criação exatamente nesta sequência, que a ciência uh, nos tem revelado. E é um facto porque não só a Bíblia diz, mas porque efetivamente foi assim que Deus criou. Eu só lamento uh, que muitas pessoas ainda queiram colocar Deus fora deste aspecto uh, da nossa realidade, que é uh, o facto de Deus, um ser inteligente, ter criado todas as coisas. Aqui no livro de Apocalipse voltamos a este aspecto, e enfim fiz só aqui um curto desvio, para mostrar que lá no livro do Gênesis Deus começou por criar, em primeiro lugar, as ervas do campo, criar as árvores frutíferas, e isso foi uma das primeiras obras da criação de Deus. E realmente Deus vai começar também, estas sete trombetas vão-se desencadear, e em primeiro lugar atingem exatamente aquilo que foi a primeira, a primeira ação, da criação da parte de Deus e verificamos que esta, que esta esta trombeta sendo então feita desencadeando então a Saraiva o fogo, eh, encontra um paralelo literal aquilo que aconteceu no Egito eh, quando o povo de Israel foi liberto também das garras da escravidão e se encontramos relatado no livro do Êxodo capítulo 9, versos 18 a 26 e, e realmente as semelhanças são tremendas as semelhanças das pragas do Egito com as trombetas do julgamento de Deus, são algo extraordinário. E eu creio que não é por acaso que nós encontramos no livro do Êxodo também estas pragas, que foram literais e não simbólicas. Eu não deixo de reforçar este aspecto, porque às vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse como sendo tudo um grande símbolo, mas estes grandes símbolos têm uma manifestação concreta na terra, no dia-a-dia, -dia, na matéria, nas pessoas, nas árvores. E eu creio que exatamente o que nós assistimos aqui não é uma, uma interpretação metafórica, alegórica, ou uma, uma interpretação simbólica, mas uma interpretação concreta e real daquilo que ocorreu uh, no passado. Como já acontecia, de facto, uh, ou aconteceu, aliás, quando o povo de Israel ia uh, a sair da terra do Egito. E nós podemos ver exatamente isso, no livro do Êxodo, capítulo 9, verso 25, se você tiver a sua Bíblia aberta, poderíamos juntos ler esse texto quando diz, porque toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Vemos aqui como esta chuva de Saraiva, de pedras, uh, ocorreram no Egito de uma forma concreta e atingiu de uma forma real e concreta, uh, o território do Egito. Uh, é interessante ver, mais uma vez, só, só algo muito, muito curioso, é que quando o povo de Israel estava no Egito, uh, esta praga, digamos assim, esta saraiva, esta chuva, esta tempestade, uh, atingiu uh, o povo do Egito, mas não atingiu o povo de Israel. Eu creio, mais uma vez, que aqui temos uma ilustração muito clara e concreta da proteção de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, ainda que possamos ficar com dúvidas será que a igreja vai estar neste período de tempo. Sinceramente, creio que não, por todos os indícios que nós encontramos nas Escrituras. E mais este, inclusive do livro do Génesis e do Êxodo, que nos mostram claramente que o povo de Israel foi poupado, porque o julgamento não era sobre a nação de Israel. Era sobre a nação do Egito, porque era a nação do Egito que estava a agir eh, praticando de facto atos criminosos para com os inocentes, que trabalhavam e muitas vezes não tinham condições. Então, dessa forma, eh, o julgamento de Deus caiu sobre a nação do Egito e não sobre a nação de Israel. Assim como este período da grande tribulação não será um período para julgar a igreja, porque a igreja já estará nos céus com o Senhor, mas será um período que eh, Deus traz à, à, à terra, à, à humanidade, para que o homem se possa ainda arrepender e voltar para Deus. Como costumamos dizer, eh, muitas vezes as pessoas só se lembram de Deus eh, quando estão em aflição. Aí lembramos-nos de Deus, fazemos as nossas orações, tentamos pôr a nossa vida em ordem com Deus, eh, e eu creio que este período que Deus vai trazer à terra eh, tem como objetivo, e nós já vimos isso nos capítulos anteriores, levar uma grande multidão a reconhecer o seu pecado e a voltar-se para Deus. Por isso, aqueles 144 mil que nós vimos, que serão testemunhas, depois mais para a frente, nos capítulos mais para a frente, nós iremos ver mais algumas testemunhas que irão estar na Terra para anunciar a mensagem de Deus, e o texto bíblico nos mostra, nos capítulos anteriores, nós vimos isso no capítulo 7, que haverá uma grande multidão, que não se poderia enumerar, que provinha de, deste período da grande tribulação. Esses são aqueles que vão reconhecer a Cristo e se entregar nas suas mãos. Então temos aqui esta primeira trombeta que toca. Depois veremos agora a segunda, verso 8 e 9 do livro de Apocalipse, capítulo 8. Diz assim, o segundo anjo tocou a trombeta e algo muito semelhante a uma grande montanha ardente em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então temos aqui agora uma segunda trombeta que toca. E verificamos que na primeira houve uma, uma parte da terra que foi realmente afetada pelo julgamento de Deus. Como vemos efetivamente em Gênesis capítulo 1 verso 9 e 10 foi neste período logo da criação que houve a separação do mar e da terra e surge nos primeiros dias da criação e depois verificamos a erva do campo que foi atingida e agora verificamos no relato de João que ele nos descreve como o mar é atingido também os elementos essenciais básicos criados por Deus logo no início da criação, as primeiras coisas a serem criadas são as primeiras coisas a serem também atingidas pelo julgamento de Deus. E verificámos aqui neste texto, não sei se reparou o pormenor, de algo muito semelhante àquilo, mais uma vez, que ocorreu no Egito. Um terço, uma terça parte da água se tornou em sangue. No Egito, mais uma vez, este fenómeno ocorreu também, quando Moisés estava lá, juntamente com o povo de Israel, e houve uma parte da água que se transformou em sangue. Isto pode ter alguns significados, no sentido não só da coloração da água, e alguns filmes têm explorado um pouco essa, essa ideia, mas também, creio eu, sinceramente, que tem a ver com uh, o facto da água se tornar imprópria. Ou seja, há morte nessa água, ou seja, os peixes vão morrer, a vida dentro dessa água vai morrer. Um terço, uma terça parte da água vai, -se, vai deixar de ser potável, vai deixar de ser útil mesmo a água salgada que tem vida deixará de ter vida. E verificamos aqui que eh, isso ocorre porque há algo semelhante, diz aqui o apóstolo, semelhante a uma grande montanha ardente eh, em chamas que é tirada, lançada no mar. Hoje em dia, se calhar há uns anos atrás, teríamos alguma dificuldade em entender o que é que João quer dizer, mas hoje em dia, de facto, eh, já nos apercebemos que afinal não é assim tão estranho a nossa Terra, ser atingida pelos chamados meteoros. Cada vez mais os cientistas levantam esta hipótese, levantam este, este perigo iminente à Terra e é bem provável que isto seja o que João está a, a ver. Ele esteja a assistir a um grande meteoro que vai alcançar a Terra e vai cair no mar neste caso e por isso mesmo vai provocar uma grande destruição quer em termos da vida marinha, uh, fauna e flora, quer uh, em termos da qualidade da água. Ela deixará de ser uh, água onde uh, os peixes possam viver ou onde nós, homens, possamos vir a beber dela, porque ela se tornará em sangue, haverá grande mortandade nela. E como consequência disso verificamos, é interessante ver, João não descreve, ou pormenor, porque ele não, não tem essa intenção, mas como consequência disso, um terço das embarcações são destruídas. Se fosse simplesmente algo... Um, por causa da contaminação da água, não faria sentido as embarcações serem destruídas. Agora, entendendo nós as consequências de um tsunami, a maior parte dos cientistas, quando fala de, de, da problemática de, da Terra ser atingida por um meteorito, um, sempre desencadeia reações terríveis. E provavelmente serão as reações quer das trombetas seguintes, quer também reações, neste caso, para a destruição das embarcações, um grande, um grande tsunami, uma grande onda, uma onda gigantesca, que provavelmente vai devastar todas as embarcações que estiverem nesse oceano. Não sabemos qual deles, porque a Bíblia aqui não refere, diz só que ela cairá no mar, e, de facto, isso terá consequências quer para as embarcações, quer para a vida a marinha, uh, sofrerá grande dano. Vemos que isso é uma montanha em chamas. E, de facto, se João não tendo outra forma para explicar o que significa o meteorito, e, na realidade, o meteorito é um, é um pedaço de rocha que, ao entrar em contacto com a atmosfera, uh, se incendeia fica incandescente e, quando embate contra a Terra, provoca danos terríveis. E nós podemos ver esses danos acontecerem nos versos seguintes também. Vejamos agora o verso 10 e 11 do capítulo 8 do, do livro de Apocalipse. Diz assim, O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornaram em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargas. Verificamos aqui ainda pela descrição de João que continua a queda de, destes meteoritos uh, e efetivamente uh, vão tornar a água potável imprópria para consumo. Este absinto é, é, é amargo, uh, no fundo verificamos que isso uh, provoca uh, danos terríveis na, na água potável e já hoje este é um problema sério para a humanidade. Hoje em dia há estudiosos em todo o mundo que se reúnem exatamente para avaliar os recursos hídricos do mundo porque cresce que será um problema daqui a algum tempo. E a palavra de Deus nos mostra que vai ser um problema grave essencialmente quando esta trombeta tocar e de facto mais alguns meteoritos caírem sobre a água potável ou consequência dessa primeira queda enfim, que João relata. Depois o verso 12 ainda diz e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do Sol e da Lua e das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também da noite. Mais uma vez, são consequências destes primeiros embates, destas primeiras trombetas que, que tocaram, e a maior parte dos cientistas, mais uma vez, ao descrever uma catástrofe destas, de um meteorito ao colíder com a Terra, a maioria deles são de acordo é que é, iria provocar uma, um levantamento de grandes poeiras e é, o sol seria impossível de, de ver e o seu calor chegará à Terra, assim e, consequentemente, a Lua, como é óbvio. E verificamos que o próprio Senhor Jesus Cristo descreve este fenómeno. Ele diz em Mateus 24, 29, Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a Lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Vemos que Jesus relata exatamente este fenómeno. E segue ainda o capítulo 8, verso 13, dizendo, Então vi e ouvi uma águia que, voando por meio dos céus dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas das três anjos que ainda têm que tocar. E aqui vamos entrar num novo período. Temos estes primeiros quatro fenómenos eh, consequência provavelmente uns dos outros e mas ainda restam mais três. E desses três nós iremos ver no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro.